0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 10 de su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Este episodio es especial, alusivo a Halloween, en específico más a películas de terror o películas de horror, como los quieran llamar. Está con nosotros nuevamente Adalit. ¿Qué tal Adalit? ¿Qué onda? ¿Qué onda Mar? Ya teníamos varios... bien, bien gracias, ya volví. Tenía varios episodios que no venía, entonces pues ya está de regreso.
1: Así es, con todo.
0: Yo voy a comenzar con una película que tal vez algunos de ustedes no conozcan. Es una película que fue un poco famosa en los principios de la década del 2000. Eh, más específico, en el año 2005, la película se llama El Descenso (The Descend). Esta película nos cuenta la historia de seis amigas que tienen una reunión en una montaña muy remota, alejada de, de la ciudad y de la falsa sociedad ellas van a emprender una expedición espeleológica es decir, van a estudiar las piedras bueno, van a... ¿cómo se dice? van a escalar, pero hacia abajo entonces Juno es la, la que dirige el grupo es una tipa dura y muy agresiva y también están las hermanastras Rebecca Sam Holly y Beth y ellas van cuidando a la protagonista Sara Sara tuvo un colapso mental ya que tuvo un, le pasó una tragedia un año antes de la expedición entonces tiene ciertos problemas mentales esto es relevante ya después en, en la película pues estos problemas los trae consigo ella durante toda la película y esto le afecta en varios aspectos. Después de que comienzan a, a descender en esta cueva, quedan atrapadas ya que hubo un, un derrumbe de, de rocas y la salida queda bloqueada. Esto obliga a que el grupo de expedición se vea obligado a adentrarse en un laberinto de rocas. Aunado a esto, dentro de la cueva existen unas criaturas que podrían ser como humanoides, pero no, en realidad no lo son, son. Bueno, parecen humanos, pero como monstruos, por así decirlo. Son seres que están ciegos, pero tienen ciertos sentidos que les ayudan a, a moverse entre la oscuridad. Entonces, aparte de tratar de salir del laberinto, tienen que escapar de estos monstruos, y eso hace que sea una situación pues muy desesperante de ver durante toda la película toda la película este, tiene al filo del asiento ya que pues después de... de, de desde que entran en a la cueva todo es adrenalina pura de una tras otra cosa pues es el típico caso de película de terror donde un grupo grande pues van siendo eliminados poco a poco uno por uno yo elegí esta película porque personalmente soy... podría decirse que claustrofóbico Creo que todos tenemos algo de claustrofobia en, en nuestra personalidad. Recuerdo mucho haber visto esta película hace muchos años, creo que en DVD pirata o algo. Me causó una sensación muy, muy grande de desesperación, porque hay unas escenas donde las, las chavas se meten entre, la, entre espacios muy reducidos de piedra y literalmente se arrastran entre las rocas. Ni siquiera pueden mover los brazos, entonces... Toda la película es, eso sí, es muy desesperante. Pues es una, es una película de terror distinta a lo que estamos acostumbrados. No sé si tú ya la hayas tenido oportunidad de ver, Adelit Te voy a mal o mal en
1: mi subconsciente, ¿no? Este, sí. La conocía por, prácticamente, prácticamente por el libro, ¿no? Que se llama igual y que de hecho lo recomendó Dross, por eso la conocí. Este, pero me llama la atención lo que dices de la película, ¿no? Que, que es como que microfóbica, entonces quería preguntarte si el escenario, ¿no? O sea, el escenario muchas veces es muy importante en este tipo de películas. ¿Tú consideras que si usan bien el entorno? O sea, que si realmente sacan jugo allá al, al lugar, porque dices de que hay momentos donde están como que muy atrapadas. ¿Qué destacas tú realmente del, de la puesta en escena, vaya?
0: Pues es, es muy... Se siente una gran claustrofobia porque, por ejemplo, hay escenas donde está, está la cámara... Y alrededor de la cámara, en el encuadre, vemos solamente rocas que son de, de la cueva donde, donde están tratando de pasar. Porque para pasar de, un, de una parte de la cueva a otra, tienen que pasar. Entonces está la, la cámara y en el encuadre, alrededor, vemos solamente roca. Y en el centro del encuadre del está, está la chava que quiere, quiere pasar por ahí. No sé si es eso es a lo que te referías porque pero sí. si toda la película... No, sí, claro, claro, me refiero uh -huh. a
1: eso. Este, sí. es, muy es muy importante, pues usar la, el escenario, vaya, a tu favor. Yo siento que en este tipo de películas que de pronto se desarrollan en un solo lugar, por decirlo de cierta forma, eh, el cómo uses tú el escenario es muy determinante en la atmósfera, ¿no? Entonces, si tú consideras que aquí sí hay una buena consolidación de ella, pues de la afera claustrofóbica, pues significa que sí vale la pena verla, al menos por eso, que yo no dudo que tenga otros atributos, vaya, pero, pero yo me fijo mucho en eso, entonces por eso no te preguntaba.
0: <risa> sí, y otra cosa que se usa mucho es la, la oscuridad. Eso juega un papel muy importante, ya Ajá. que hay ocasiones en que la, la pantalla se oscurece completamente y solamente estamos escuchando sonidos de, ya sea de, de las... De los protagonistas o de los seres que los están persiguiendo. Y esto te vez incrementa la, la desesperación que, que transmite la película.
1: Vaya, pues la, la anotaré para verla. Esta la verdad la tenía pendiente desde hace muchísimos años. Y como te digo, la, únicamente la, la tenía como que ahí fichada por la recomendación de Dross. Pero, pero la que, lo, que lo que mencionas, pues sí me da ganas de verla. Aquí estoy viendo unas imágenes en Google, ¿no? Este... Parece que la, la chica... Bueno, un poco de spoiler, ¿verdad? Pero pues ya, 2005. <risa> eh, se cae como un pozo de sangre o algo así, ¿no? O sea, creo que esa escena ya la había visto, pero no, no sé si sea esa.
0: Sí, de hecho, creo que en esa escena es cuando descubre el lugar donde están reunidos todos los seres, todos los monstruos, por así decirlo. Y ahí es donde... Como que es su lugar donde comen y tienen todos los restos. Es una, es una escena muy... ...muy grotesca... ...de hecho creo que uno de los pósters eh, es, de, ...es de esa escena... ...tiene varios pósters eh. ...por ejemplo este que estamos viendo... ...está basado en una pintura de... ...de Salvador Dalí... ...no tengo... ...ah idea. sí, cierto... La, de, sí. ...la que es como una... ...mosca, ¿no? ...algo así... ...sí... ...no sé por qué lo habrán hecho así... ...supongo que es para llamar la atención... ...y pues sí, llama la atención... ...la verdad... ...ay y... sí, aquí ya estoy, aquí estoy viendo un GIF...
1: ...de la escena y sí... ...creo que ya la había visto... ...en el Canal 5... ...hace mucho, o sea... El único que recuerda esa escena y creo que sí la había visto pero tengo un... Uf, ya no me acuerdo de nada así es que la vi
0: si ven imágenes de la película pues pueden darse cuenta de que tiene muchas escenas donde está solamente se ve no sé el rostro y todo lo demás está oscuro una gran parte de la película pues creo que después de la mitad de la película es... así se la pasan es es una película muy oscura literalmente y <risa> Y pues creo que es una, una buena película de, de terror, por lo menos así la recuerdo yo. No, no la he visto recientemente, pero pues sí me, me dejó muy... Pues podría decirse que traumado porque todavía tengo esa sensación de, de miedo cuando veo a una persona que se intenta meter en una cueva o, o en un lugar muy pequeño. Pues sí, siento ese adrenalina.
1: Claro, claro, tienes razón en eso, ¿eh? Como que las cuevas son un escenario... Pues muy, muy eh, idóneo Para ese tipo de historias, ¿verdad? Pero casi no hay en, en las películas Que se centran exclusivamente en una cueva Entonces este es un caso particular Pues por el, el escenario,
0: ¿no? Que toma Sí, y también quería hablarles de Un caso que eh, Está un poco relacionado A, a esto, es el caso de, a ver, de John Jones Es un caso de la vida real eh, John Jones es un, Era un joven de 26 años, que el día 24 de noviembre del 2009 eh, se encontraba explorando una, una, una cueva que se llamaba New Tip Fury. Eh, y Jones eh, intentó llegar a una parte de la cueva que, que no había sido explorada. Y después de que llegó a esta parte, eh, se quedó atrapado. Y quedó atrapado de tal forma que... que era imposible. ...tanto avanzar como... ...como retroceder... Eh, ...de hecho aquí les voy a mostrar una imagen de cómo... ...ajá... Esto, ...esto es para que no vayan a confundir... ...esta película de la que estoy hablando con... ...con esta otra... ...que creo que se llama El, el Último Descenso o algo así... ...que está basada en esta historia de John Jones... ...pero me pareció algo... ...algo increíble este caso... Eh, John Jones quedó atrapado en esa posición... ...y... ...ahí en hasta donde estaba él... ...era... ...pues prácticamente imposible llegar eh, intentaron muchos rescatistas eh, alcanzarlo pero no, no podían y tampoco podían eh, extraerlo entonces duró ahí eh, creo que un día dos días y lo estaban alimentando por un tubo que el agua recorría por su cuerpo y es así como se, se alimentaba y se eh, tomaba líquido pero pues lamentablemente falleció en esa, en esa cueva y decidieron que era muy difícil obtener su cadáver. Entonces los familiares aceptaron que se tapara la cueva, esa parte de la cueva con cemento. Y pues... Ah, no mames. Básicamente ahí debe estar todavía. Bueno, no, yo creo que ya no está. Pero... Sí, es una, hay, hay una... <coughs> perdón, hay una película que está basada en la historia de... De él eh, se llama El último descenso o Dolaz dicen Digo por si la quieren buscar. No mames, qué pinche miedo, ¿eh? Sí, creo que es uno de mis miedos más grandes. P estuvo ahí. Me muerto muy, muy horas. horrible, la neta. Sí, y. No, bueno, yo,
1: yo me hubiera matado, la neta.
0: <risas> creo que ni, no podía ni mover las manos, entonces hubiera sido muy difícil dispararse o algo. Eh, no sé si Ay, murió es. de de. de sed o de hambre o algo. Eh, solo sobrevivió 28 horas. Y pues bueno. Eh, volviendo a la película. Eh, pues sí, es... la película de hecho fue un, eh, un éxito. Esto es... Hay muchas películas de terror que son hechas con muy bajo presupuesto y terminan siendo un, un boom en taquilla. En este caso, la película se hizo con 3.5 millones de libras. Y terminó recaudando 57 millones de dólares. No sé por qué está en diferentes monedas. Eh, pero pues sí, obtuvo mucho más <risas> mucho más de 10 veces lo, la inversión. Entonces, digo, si alguien quiere... No, pues hacer se fue un, bien, por lo menos. Sí. Si alguien quiere hacer una película, pues una de terror sería una buena opción para ganar mucho dinero. Simplemente que sea bueno.
1: Vayanse a la cueva de sus ranchos y ahí filman.
0: <risas> pues sí.
1: Tío, yo, yo vivo en un rancho y aquí hay un chingo, güey. <risas>
0: Sí, yo me acuerdo que antes, eh, bueno, cuando estaba, cuando era un adolescente, yo iba a una cueva y, bueno, no entraba a la cueva porque obviamente tenía claustrofobia, pero si hay cuevas aquí en, eh, por lo menos aquí en México, hay muchas cuevas que no están exploradas, entonces si alguien quiere atreverse, pues hay muchas montañas en donde Anímese. investigar. Anímense. Y pues creo que es todo de, de esta película. Podemos pasar a la siguiente. Perfecto, que este, es verano para ¿sigo las
1: yo? Uh -huh. Ok, pues bueno, eh, vamos a hablar de una película clásica, ¿no? por decirlo así, mexicana, de este género, que yo uh -huh. creo que ya muchos habrán visto, o por lo menos habrán escuchado, sobre ella o de su director. Veneno para las hadas es una película de los 54, dirigida por Carlos Enrique Taboada, que probablemente, no sé si tú ya has visto una de sus películas, Omar, pero él es conocido por... Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro que la Noche, ¿no? El Libro de Piedra, Son todas estas películas clásicas de terror, ¿no? Eh, por lo regular son referencia de la época, eh, principalmente porque Tobada era muy, digamos, pues, era, era, era del, del, del de Arturo Ripstein, ¿no? Y todos ellos. Uh -huh. Pero bueno, él, esa, este Tobada, antes de, de dirigir estas películas, se desempeñó como guionista, ¿no? De otras tantas como... El Espejo de la Bruja, Orla del Terror de Franklin o sea, estuvo muy metido en el rollo del terror y Veneno para las Hadas fue la última que hizo ya, ya en una etapa más madura, por decirlo así y la verdad es que yo creo que este es su mejor película de la que has visto me he visto varias, ¿eh? no nada más de terror, entonces yo creo que sí que ha hecho eh, la historia básicamente va de de dos niñas eh, una que se llama Flavia, que vendría siendo la protagonista interpretada por Elsa María Gutiérrez esta niña Flavia llega a una escuela donde pues es nueva obviamente y no conoce a nadie y entonces a la primera que, que conoce pues es a Verónica Verónica es digamos la rara del salón no ella, ella cree que es bruja o sea ella genuinamente piensa que que pues tiene poderes aunque tal vez no simplemente manipula y miente pero pues parece que le gusta todo eso entonces estas dos, dos chiquillas eh, desarrollan una amistad ¿no? Que poco a poco pues, se va tornando un poco enfermiza eh, por, por parte de, de ambas, ¿no? ya que Verónica pues, empieza como que manipular a manipular a Flavia no para que eh, le dé cosas. ¿no? Porque, bueno, aquí vamos a entrar en detalles, pero digamos que la película nos maneja que estas dos niñas de cierta forma son como que una contraparte, no que una desea ser la otra. Porque Verónica, que es la chica rubia, ¿no? La, la mala, por decirlo de, de cierta forma. Uh -huh. Ella no es pobre precisamente, pero, pero sí ha sufrido más en la vida. O sea, sus papás están muertos, eh, es un poco más solitaria, ¿no? No tiene tantos lujos. Y en cambio Flavia pues tiene a sus padres, vive muy bien. O sea, sus padres son muy ricos. Entonces, eh, Verónica ve en Flavia todo lo que desearía tener, ¿no? Todo lo que desearía hacer. Entonces ella aspira a hacer a eso que es Flavia a través del miedo. Por eso es que ella le, 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 le atemoriza diciéndole que si, que si dice algo o que si caso que le va a echar una maldición, ¿no? Ya que Flavia, pues sí piensa que ella es una bruja por algunos eventos que vemos en la película. Entonces aquí eh, a mí me gusta mucho esta película porque no hay nada sobrenatural, ¿eh? O sea, al principio ya pensé que si sí, de hecho puedes pensar que hay elementos sobrenaturales. Por, lo, por unas cosas que pasan pero ya una vez que llegas al final pues creo que piensas que no o sea puedes concluir que no hay nada in, 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 sobrenatural o fantástico sino que todo esto que vemos es una proyección de la mente de las niñas, ¿no? o sea es un terror psicológico totalmente ya que eh, Flavia piensa que todo lo que sucede es obra de la brujería ¿no? De, de Verónica, cosa que obviamente no es así, pero pues ella piensa que sí, este... Y lo que hace aquí toda me parece genial porque nos sumerge ¿no? en la visión de Flavia en muchas ocasiones y vemos o somos testigos de cosas que eh, no están sucediendo realmente. Pero Flavia las, las distorsiona todas y realmente parece que está viendo algo insólito. Eh, por ejemplo, Verónica, un, ejem un ejemplo aquí muy, muy rápido, ¿no? Verónica le hace creer a, a Flavia... ...que ella puede convertirse en una bruja real, o sea, que puede transformar su cuerpo en una anciana, ¿no? Pero realmente le engaña usando a su, a su abuela. Entonces, cuando Flavia entra al, al cuarto y ve a la, a la abuela de Verónica, que no conocía... ...pues piensa que Verónica se transformó y sale corriendo. entonces es, Pero cuando ella ve a la abuela, eh, todo ese momento, es un pinche susto... ...porque te mete ahí un, casi un, un... ¿cómo se llama? Un, un streamer ¿no? Uh -huh. este, en toda la cara ándale <risa> ah, no, pero es digamos la forma en la que Flavia lo ve porque Flavia se impacta total, totalmente no al ver a, una, a la señora que no conocía de nada y pues piensa que es Verónica entonces también otro, otro elemento importante son unas secuencias digamos eh, eh, oníricas no sé si decirlo así o sea que es como que la imaginación de Verónica eh, la, Verónica al principio de la película ella se imagina a sí misma matando a alguien no cortándole, cortándole la garganta a una mujer pero esta es imaginación suya de un cuento que le está contando la, la criada. Pero para, mm. ay, para representar esto, Taboada aquí hace un escenario medio expresionista, eh, en claros oscuros, ¿no? que obviamente da esta sensación de que no es real. Y eso me, ese detalle me gustó mucho porque pues, nos transmite esta digamos dualidad, esta esta convención, ¿no?, de, de la película donde va a jugar con la imaginación de las, de las niñas y, con lo, y lo, con lo que es real. Y, y también hace algo que yo no había, que sí había visto, pero en una película mexicana no, y es que a los adultos, a las personas adultas, nunca le vemos la cara. Bueno, sí se las vemos a un par, ¿verdad?, pero a los papás de ellas, o más bien a los papás de Flavia, no le vemos la cara, o sea, salen y salen fuera del cuadro, no se ven las piernas, ¿no? Entonces esto nos da una sensación de que Flavia mmm, como que se siente aislada de cierta forma, ¿no? O que no se siente eh, eh, conectada con sus padres por la situación que está viviendo y le da una sensación de, de impersonalidad a ellos. O sea, nosotros no conocemos cómo son. Entonces, eh, nos mete, digamos, en esta, eh, en esta mente psicológica, ¿no? Que te comento de que todo es una perspectiva de Flavia, o de las niñas, más bien. Ya al final, eh, el final me parece poético, es eh, este, no lo voy a comentar obviamente, pero el final es buenísimo, eh, y aquí logran algo que nunca habían logrado, la verdad, y es que un personaje que me cayera mal, yo sintiera lástima por, por cómo acabó, no este en este caso Verónica, digamos de cierta manera es, es, la, es la mala, aunque es debatible, pero ella eh, tiene un, un final no, no muy alegre, por, eso es obvio, no va a tener un final alegre, pero yo sentí pena por, por, por Verónica. Y esa que me cagó en la madre toda la película. Y eso no, no, no lo había conseguido nadie nunca, ¿eh? Este, entonces estuvo muy bien ahí, muy bien escrito ahí, la, la verdad. Al menos en la parte sensorial, ¿no? Este, también algo muy curioso es que se filmaron muchas escenas en Tlaxcala. Yo no pensaba que no existía, pero pues sí, sí existe. <risa> este, y los escenarios son muy bien usados, ¿eh? O sea, toda la parte de la hacienda... Eh, de, ya, ya, ya casi la parte final, ¿no? Todo eso, todo, todos los escenarios que usan son de tras, escala y, y están muy bien empleados porque ahora sí que, estamos, ahora sí que se aíslan completamente las niñas, ¿no? Ya no están en, en la ciudad y precisamente nos dan esta atmósfera como de, pues, como de peligro. Ahora, aquí ya se siente el peligro, ya se siente realmente que algo malo puede pasar eh, ya, ya a niveles grandes, ¿no? Entonces... Me parece que la, la película es genial Eh, tabuada Aun con todos los defectos que tienen las entregas pasadas Creo que aquí, eh, mete un golazo, eh La verdad, aquí mete un golazo eh, y, y pues qué puedo decirte nada más eh, Me parece una obra muy completa que vale la pena ver Ok,
0: bueno eh, pues sí se suena algo Muy interesante, eh, no tenía idea Yo de, de esta película Y es, es muy raro El cine de terror Mexicano, eh sobre todo el terror mexicano que tenga efectos ya que pues es esto sí es un poco más caro de, de lograr bueno sobre todo era mucho más caro antes y pues estoy viendo aquí claro. por, por varios imágenes que varias imágenes de King google que sí tenía eh, muchos efectos
1: claro este la película está muy bien producida tiene efectos digamos modestos uh -huh. pero lo saben usar muy bien eh, se diferenció un poco esta película de, de las que yo he visto, o que me he visto algunas, ¿verdad? Por el, por el hecho de que, pues como no hay, no, no, hay, no hay nada sobrenatural realmente, o sea, yo creo que todas las películas que he visto eh, de terror mexicanas tienen algo sobrenatural, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces aquí me pareció muy, muy buena la narrativa que hace el director, ¿no? Porque también es el guionista, eh, en donde nos mete en esta visión donde lo monstruoso... Eh, radica en la inocencia ¿no? o sea, ¿cómo la inocencia puede deformar algo hasta verlo monstruoso? entonces aquí está muy muy chido ¿no? Este, el concepto de la película, la verdad te lo recomiendo Mar, este tabuada para muchos fue, ya es, es un producto ya caduco, o sea, ya no da miedo para muchas personas que yo he leído sus comentarios ¿verdad? pero mm -hmm. esta película me parece que escapa de, esos de esas convencionalidades de sus anteriores trabajos y te entrega un trabajo muy formidable, o sea, porque el terror ya no recae en que, ay, es que mataron a alguien aquí y salió sangre, sino que recae en toda una atmósfera que te van construyendo, poco a poco hasta llegar a, a, a las partes finales, ¿no? Donde ya se siente una tensión impresionante y el final es poético, te digo, es genial, o sea,
0: me encantó el final, ya no me esperaba eso. Y no es, o sea, no queda abierto a interpretación de que tú digas, nada pues, probablemente puede ser que sea la imaginación de las niñas, o Tal vez en realidad sí pasó. No es de esas películas abiertas.
1: Eh, yo diría que no. Fíjate, yo creo que la cuestión abierta es el principio, donde hay un par de eventos que te ponen a dudar. Mmm, eh, creo que esto sí puede ser paranormal. Pero ya conforme avanza, ya como que te queda un poco más claro de que todo está sucediendo en la mente de las niñas. Eh, y pues a mí eso a mí me gustó mucho, realmente, que un director siente bien lo, su historia. Eh, me parece que también es un es algo arriesgado y aquí lo hacen muy bien, o sea a mucha gente le gustan más los funcionales abiertos pero en este caso no es abierto, o sea, pero está genial o sea, no le quita no le quita nada
0: claro. bueno, pues eh, pues ahí lo tienen, entonces esperando para las hadas, eh, ¿en dónde la, la, la encuentras? ¿en YouTube? <risa> no sé si está en YouTube, yo la vi en, en woman, creo, ahí la encontré <risa> bueno, y... La película anterior, la del descenso, eh, yo no la encontré en ninguna, tampoco, en, en ninguna plataforma. Entonces, si la quieren buscar, pues yo creo que por Torrent, porque no, no es fácil de encontrar ahorita, porque no es ya muy popular.
1: Sí, en Torrent seguro están, está esa. O, si, o esa la pueden ver en ok.ru, ok ahí les cargué, creo. ¿En cuál? Ok.ru, ok ahí se llama, es una página rusa, donde ahí veo... O películas
0: <risa> Ok
1: Gratis, eh Es gratis
0: Solo te piden tus tus datos
1: <risa>
0: De hecho ya me robaron todo <risa> Bueno, si no es Rusia van a ser los gringos eh, Pues creo que con eso estaría bien concluir esa, esta película Vamos a la siguiente Para no alargarnos demasiado Perfecto, vamos vamos vamos. Yo les voy a hablar de eh, La bruja de Roger Evers eh, probablemente muchos de ustedes ya la conozcan eh, Se hizo muy famosa estos últimos años Y pues bueno eh, La Bruja o The Witch eh, Witch con dos veces V Porque no existía en la W en el pasado Según Royal Evers eh, Es una película del año 2015 2015-2016 eh, La película está ambientada en Nueva Inglaterra En el año 1630 en esta película, un matrimonio de colonos cristianos que tiene cinco hijos eh, Son obligados a mudarse a vivir cerca de un bosque eh, Este bosque, según lo que dicen ahí en el pueblo, eh, es un bosque embrujado o un bosque encantado Y en el principio de la película vemos que eh, la, la hija mayor, en este caso es Anya Taylor-Joy ...muchos creo que le conocieron por eh, fragmentado... Eh, ...ella lleva a su hermano recién nacido... Uh, lo, ...lo está cuidando cerca del bosque... ...y en una de, en una ocasión en la que lo pierde de vista... ...por una, una fracción de, de minuto... ...en unos cuantos segundos... Eh, ...al darse cuenta... Eh, ...voltea a verlo y ya no está... Entonces ella ve una, un movimiento en el bosque eh, Entonces empieza a sospechar que alguien eh, lo raptó Y a partir de, de este momento eh, Ocurren muchas situaciones extrañas eh, Que rondan lo sobrenatural Y toda la familia se ve envuelta en, en situaciones muy bizarras Y cosas eh, que podrían decirse, no sé, maléficas o... o relacionadas con, con la hechicería. La eh, película, como ya les dije, está dirigida por Robert Eggers, con esta película eh, fue su debut y cuenta con la actuación de Anya Taylor Joy y Ralph Ineson, Kate Dickie y una cabra negra conocida como el Negro Philip. ¿Tú ya la viste, Adolit?
1: Claro, ya la vi. Este, la verdad me pareció muy buena, eh, sobre todo por el, la, creo que la parte ya llegando a la segunda mitad eh, alcanzan niveles impresionantes no de tensión uh -huh. este muchos la, la califican de terror psicológico pero yo no estoy de acuerdo para mí esto es terror folclórico totalmente no sé, tú qué opinas
0: sí claro es terror folclórico total y el ambiente sí, es que... el ambiente es lo que le da todo el, el, el terror en sí porque no, esta película no tiene jump scares ni eh, criaturas eh deformes, ni nada de eso. Es, es un terror eh, que se va generando por el ambiente en el que vive y por la tensión que ocurre entre los personajes.
1: Claro, y aquí pasa lo que yo te decía hace rato de, del escenario, de que cuando lo usas en, en, en el género de terror, eh, a tu favor, o sea, no nada no más, no más que sea bonito, sino de que tenga ciertos propósitos estéticos y narrativos. Se, se salen cosas chidas. Por ejemplo, aquí me acuerdo muy bien de que hay varias escenas donde la protagonista está corriendo por el bosque, ¿no? Pero la toman desde, una, desde un punto en el, que, en el que la cámara la sigue a través de los árboles, ¿no? Entonces, da como que esta sensación no como de que la están siguiendo, que la están vigilando, porque uh -huh. la cámara, pues, digamos, captura a ella, muy, a ella pequeña, y el, y, el, y el bosque inmenso, ¿no? O sea, uh -huh. y ahí se da esta, esta, digamos, este contraste de que ella está, de cierta forma, atrapada ahí en, en toda esta entonces mezcolanza de troncos de árboles, entonces me gustó mucho estas tomas que hicieron porque la verdad es que sí, se sentía mucha la, la adrenalina, no la tensión la desesperación, de que estaban aislados, perdidos incomunicados, la verdad me gustó mucho el uso de, del escenario, estuvo genial en, esa, en ese apartado
0: Sí, y pues esta película marcó, yo creo que el inicio de, de todo este tipo de películas eh, de un terror más sutil Muy contrastante con lo que tenemos A lo que estábamos acostumbrados con Por ejemplo, El Conjuro y cosas así Que son películas más claro. comerciales eh, A partir de, del éxito que tuvo esta película Pues más directores eh, tuvieron la oportunidad de, de, de grabar sus visiones Y sus, tener su debut con películas de terror eh, pues de este tipo, terror que no es eh, Tan común, terror eh, Ambiental O horror, por así decirlo Y después de esta película Pues ya hemos visto eh, Hereditary, por ejemplo Que creo que en español es La Familia del Diablo o algo así ¿no un... El legado del Diablo sí <risa> El legado del Diablo ah, sí. Y un eh, culero <risa> sí. Y pues después de Hereditary, Hereditary Hereditary, pues después el mismo director hizo Midsommar, que es, eh, bueno, me decepcionó un poco, pero pues también ahí está el, el terror distinto eh, Y pues, incluso no es, ya no he visto The Lighthouse, eh, creo que tú ya lo viste, yo lo tengo pendiente, pero... Este... ¿También es algo de terror o no? Sí, mira,
1: sí, yo creo que sí es terror, es un terror más... es un terror... es un estilo vanguardista de terror, ¿no? Que, que, que usan películas como November, por ejemplo, es donde el terror radica muchas veces en la forma en la que se distorsiona la mente humana, ¿no? No tanto en, en de si está pasando algo de verdad o no, porque la película muchas veces invita a que tú pienses si está o no sucediendo realmente, ¿verdad? Pero sí, 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 es, sí es terror, pero es un terror, te digo, muy vanguardista en ese sentido, eh, que obviamente no lo inauguró pro de Lodhouse, House, pero que sí es una exponente importante, aquí de Wish fíjate que me parece muy, muy chida porque no sé, hasta cierto punto me recordó una historia de Lovecraft, que se llama El color del espacio, ¿no? Por este, por este tema de una familia aislada en precisamente campesinos ¿no? que empiezan a ser azotados por un mal, en este caso es un mal pues de cierta forma divino, no, mágico por, por decirlo así este, y creo que este, esta, este elemento sobrenatural es lo que le da una una riqueza interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, los animales, que aquí, aquí vemos a la cabra loca, los animales creo que son un elemento importantísimo aquí, y también lo son en, del, en The Loud House, porque yo, yo honestamente no esperaba el giro o la, o la importancia de que iba a tomar la cabra cabra en la historia, o sea, me pareció, me tomó por sorpresa simplemente, o sea, cuando llega esa escena con la cabra, güey, güey, no, oh, sí. no mames. Se te me ponen la piel, me mucho, o sea, Yo no me esperaba eso. Uh -huh. Sí, es, es una escena muy... Sí, o sea, te pones expectante porque dices ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, Porque es que yo no me esperaba que fuera por ahí, ¿eh? yo, yo pensé que iba... Hacer algo un poco diferente vaya Pero me, me sorprendió para bien eh, El papel de la cabra, te digo No me esperaba esa escena y me dio mucho miedo
0: <risa> Sí, ya las, las escenas finales eh, Pues avienta todo por Pone toda la leña en, en el asador, toda la carne en el asador Y empieza A, a lo sobrenatural eh, Sin dejar Nada de dudas en el camino eh, Al principio de la película vemos Como que hay mucha ¿Sí? ambigüedad y ya conforme va avanzando, pues al final vemos que, que pues sí es, es eh, no deja nada de dudas.
1: Claro, porque al principio como que parece, ¿no? que es superstición de la familia, porque recordemos son muy creyentes, uh -huh. pero ya después, eh, pues no queda duda que son víctimas de un maleficio, ¿no? Ya de índole de brujería, ¿no? De magia negra, por decirlo así. Este, yo recuerdo muy bien la, la escena donde al, al hermano De en medio, ¿no? Al que andaba de incestuoso Se, se lo chupa la bruja, literalmente eh, no, Esa escena está muy buena,
0: ¿eh? Sí eh, Hace poco Creo que hace unos dos días vi que Que unas eh, Unas personas que pertenecían a un culto De brujería eh, Comentaron de que esta película Todo lo que se muestra Está basado en los rituales de brujería, tal cual como los, los realizan.
1: Ajá, las, las Witches, algo, algo así, yo también leí algo parecido, pero no, no le di importancia realmente, ¿verdad? Pero pero sí no dudo que es, que se haya documentado Robert Ayers recordemos que para The Loud House también se documentó mucho, ¿no? Para de terror náutico, sobre todo, y aquí me imagino que también tuvo, tuvo sus influencias, o sus bases en, en cultos religiosos, en leyendas folclóricas, todo tipo de cosas, y la verdad aquí, pues, yo no, yo no diría que es mejor que The Love House, pero sí, sí da una película asombrosa, en que no te va a dejar indiferente o que no te guste, no te va a dejar con un me, no. O pues, sea, esta película sí tiene lo necesario como para que la oyes o lo dames. O sea, no te va a parecer una película X vaya.
0: Sí, sí, de hecho he visto muchas personas que se quejaron mucho en internet de que no. No les, no les gustó la película eh, Por esto mismo de que no es un terror eh, Convencional eh, Como las películas Como ya les decía El Conjuro O eh, pues no sé Otra película famosa y O sea no tiene scares es, es solo terror ambiental y terror eh, Muy lento. Una, una, podría considerarse una película lenta por esto Porque no pasan cosas así tan eh, De repente De que no sé sale Un, un monstruo de, o, o o alguien es asesinado brutalmente eh, pero si sí es es una película que se pues se va a quedar después de verla se, se queda contigo eh, pues para toda la vida
1: exacto nunca mejor dicho <risa> sí y sobre todo cómo digamos la familia empieza pues a decaer no se empieza digamos a a sufrir estos estragos que la verdad son vaya son fuertes no algunas algunas partes este, por eso te digo que yo lo relaciono mucho con esa historia de Lovecraft, porque más o menos sucede igual, ¿no? También recomiendo de, de paso esa, ese relato, que lo lean está cortito y tiene ciertas similitudes con la película, ¿no? Aunque claro tiene un contexto
0: diferente claro y pues otro punto destacable de la película es que eh, por lo menos en la versión original, no en la doblada, hablan con el acento y las palabras que utilizaban en, en esa época eh... Y esto al final de la película se, se nota mucho por por el, el, el diálogo que le que se le da a, a la protagonista eh, cuando le hacen el contrato por así decirlo. Y bueno, pues creo que es todo lo que, lo que podemos decir sin, sin spoilear. Eh, si no lo han visto, pues creo, no sé si todavía está en Netflix. Eh, yo lo vi ahí, eh, vi que estaba ahí hace unos meses. Mm, Uy, yo tiempo. la vi pirata, güey. <risas> sí, yo también, eh, yo cuando la vi la, la tuve que descargar. Eh, al parecer ya no está en Netflix. Entonces, pues igual ahí la pueden encontrar en, en Torrent.
1: En cinecalidad, ahí está, para que no se la hagan de pedo. <risas>
0: <risas> y, pues, bueno, creo que podemos pasar a la siguiente.
1: Claro, claro, Omar. Y mira, la siguiente, es tan hola. De terror nuevo, contemporáneo, ¿no? Que, que de pronto, como que no la mencionan tanto, últimamente ya sí he visto que la nombran, pero antes no, que es The Wailing, The Wailing, o El Extraño, así la tradujeron, me parece, o El Visitante, depende de cómo, de donde esté, donde seas. Esta película eh, es de Nag hong un director surcoreano muy. con bastante potencial, y que nos habla, o que tiene un planteamiento. Folclórico también, no parecido, obviamente, folclor coreano, este que me recuerda un poco Kawa Kawaii Dan, creo que se llama esta película de terror japonesa, ya muy vieja, que también tiene ciertos elementos folclóricos, pero bueno, esta película nos habla sobre una enfermedad que, que está surgiendo en un pueblo ahí de, de Corea del Sur, ¿no? La verdad no recuerdo el nombre del poblado, ¿no? pero bueno, lo importante aquí es que esta enfermedad provoca algunas llagas en el cuerpo, ¿no? Ciertas. Deformidades muy, muy raras que provocan la muerte, ¿no? eh, La policía pues investiga los casos, pero no entiende por qué la gente eh, eh, sufre de esto. Pero lo cabrón viene cuando los muertos por esta enfermedad reviven a los días eh, y se levantan como tipo zombies, ¿no? Y empiezan a hacer eh, destrozos ahí en el pueblo. Eh, entonces, el policía, el, el protagonista que es eh, Rayo, no sé cómo se pronuncia su nombre. <risa> es Wack Du Wong, creo que se pronuncia así. Es, pero y se bien llaman bien. John, John Ho, ahí en la, en la, peli, en la película. <risa> él es medio torpe, medio cobarde, ¿no? Pero de cierta forma responsable. Eh, es padre de familia, ¿no? Eh, muy cariñoso con su hija. Y él es el protagonista de aquí. Aquí lo que, me, lo que me llama mucho la atención de esta película, y creo que a cualquier conversación que te metas, Omar, de esta película, es que no sabes qué pasó realmente, o sea, este, este sí es abierto, ya un poquito más abierto, ¿por qué? porque hay un, hay un japonés, eh, que vive en las afueras del pueblo, y que a, a raíz de que él llega, es cuando empiezan, pues, a surgir todos estos fenómenos, ¿no? todos sus eventos que no tienen explicación, entonces la gente del pueblo supone que él es el culpable, ¿no? que probablemente practique brujería, o algo por el estilo, este... Pero cuando van a investigarlo a este señor, pues parece una persona muy normal, ¿no? Es un anciano, un perro, eh, ahí tiene sus, pas sus pasatiempos. Pero descubren algo muy extraño, y es que este, este tipo tiene fotos y, y eh, prendas de ropa de algunas personas que habían sido asesinadas o desaparecidas. Aunado a un lado eso, tenemos que hay una presencia femenina, eh, fantasmal, que anda rodeando el pueblo. Que no sabemos, o, no, o más bien no saben los protagonistas de nosotros, eh, por qué esa mujer se aparece. Es, esta mujer al principio parece que es buena, porque ella es la que advierte a, a los protagonistas de algunos males que van a, a suceder, ¿no? También ahí hay un protagonista, no un protagonista, un personaje que es como un cazador de ciervos, que él tiene un sueño en donde aparece... El, el japonés, ¿no? El viejo. Eh, con, una, aquí con una finta súper rara, ¿no? Entonces, él, este, este personaje también se inmiscuye un poco en la investigación. Y aquí se empiezan a, digamos, a, a abrir varios eh, hilos, hilos narrativos. Porque la hija del, del protagonista eh, contrae la enfermedad, ¿no? Esta que te comento. Entonces, él, pues desesperado, le llama a un chamán o algo así para que la cure. Pero aquí todo se empieza a intermulquear de una forma brutal, ¿no? O sea, dura dos horas y media la película, para que te des una idea, este, mm. pero todo el tiempo que dura, la verdad es que nunca aburre, o sea, a mí me sorprendió mucho porque cuando la puse dije, joder, esto va a durar un chingo, pero es que se fue muy rápido. Eh, pero puntos importantes al resaltar aquí, es que espera, deja tu agua. <risa> pero algo importante aquí a resaltar, sobre todo, es, es ya cuando llegamos al final, ¿no? Porque todas estas hilos que se empezaron a... todas, todas estas islas... Que se empezaron a abrir, eh, al final se, se entremezclan, ¿no? o sea, convergen, y, y tenemos un final muy extraño. O sea, no quiero ser spoiler, eh, pero voy a comentar un poco de lo que pasa, y es que al final no sabes realmente qué, qué carajo pasó, o sea, no sabes quién es el responsable de, de los eventos. Eh, como te comento, la mujer esta que desaparece, que parece que es buena, tiene unos momentos en los que muy ambiguos, o sea, donde está muy misteriosa y luego da indicaciones a los personajes que traen consecuencias negativas y luego está el señor este que, que parece parece que él es el que está que hace como conjuros para controlar a la morra de blanco o sea estamos como que todo el tiempo preguntándonos que quién es el bueno quién es el malo o qué está pasando no eh, al final también el chamán que está cuidando la, a la hija del protagonista tiene un giro muy, muy raro, ¿no? O sea, te da a entender de que, de que está como con, confabulado con uno de estos dos entes. O sea, eso no se spoiler porque se ven desde siempre, ¿eh? Pero no sabes con quién está confabulado o no sabes si hay otro elemento que no vimos, ¿verdad? Entonces, esta película me parece una genialidad absoluta. De hecho, yo la puse en, en mi top de los mejores películas de la década, en el, entre los primeros 30, porque es que, joder, es un viaje impresionante. Eh, te, te va a asustar yo diría que sí eh, también tiene momentos eh, mucho que antes de hecho el final es brutal, creo que el final cuando lo veas no, no, no se te lo vea jamás es un final que de verdad yo yo pensé vaya que iba a ser un final un poco menos eh, menos eh, fuerte pero no, la verdad es que sí es, es, es visceral el final este muy, muy pesadilla pesa, pesadilla ¿no? el giro que tienen algunos personajes y eh, pues la verdad la recomiendo muchísimo el cine surcoreano Omar como sabes tiene un, tiene un levantón últimamente ¿no? como uh -huh. que está sobresaliendo mucho en, en, en su cine y esta película de Wailing, yo creo que de la camada o de la tanda que está que, que vimos en la última década es un exponente muy bueno, eh, ya no solo del terror sino en general o sea, es una de las películas extranjeras que no se mencionan tanto como The Witch o Get Out, o de etari, pero que yo considero que está al nivel o incluso mejor, ¿no? Entonces ahí está la, la propuesta. No sé si tú ya la, la hayas visto o, que, o si tienes alguna duda sobre lo que te
0: comenté. No, eh, de hecho no la había escuchado mencionar. Y pues sí suena muy interesante. Yo creo que pues ya tengo esta elección para, para ver. Probable, probablemente mañana la vea, porque sí, sí me llama mucho la atención esta película, sobre todo por las... las las escenas que, que, bueno, las que están viendo el video pueden pueden verla. Eh, sobre todo la escena esa del demonio, no sé qué sea. Eh, sí se ve muy, uh, muy es, bien es, trabajada esa escena. Es un, es, es un, cuando, un ser muy Terrorífico Cuando llegues
1: a escena, uh -huh. cuando llegues a escena, güey, o sea, toda, toda esa escena, ¿no? Cuando empieza, madre, güey, está genial, o sea, de verdad. Eso que viste es el final, ya casi, ¿no? Pero toda la escena... Les ha trabajado de tal forma, que, porque es el monólogo que se está lanzando, ¿no? Uh -huh. Y conforme está hablando, conforme está hablando, conforme está hablando, ¿ves la reacción del otro tipo? Güey, no mames, o sea, te sorprende machín, la verdad, o sea, cómo se vayan formando todo, o sea, brutal, ¿eh? Es, esa escena, genial, o sea, eh, de antología, la verdad, es, nomás esa escena es de antología, pero hay muchas escenas impactantes, te digo, la verdad es que sí la recomiendo mucho. Eh, de hecho, el Poncho, el, el, el Poncho, ¿cómo se llama? Poncho, el Alfonso, la vio y sí le gustó mucho, ¿eh? Para que veas que, que no recomiendo chingaderas.
0: <ríe> entonces, ve la buena, esta te la recomiendo mucho, es de mis favoritas. Y, pues, es una película reciente, dice aquí, del 2016, entonces... Eh, no, no aparece en ninguna plataforma, yo creo que la voy a buscar ahí, en internet.
1: Sí, en Torren en la es fácil.
0: Uh -huh. eh, se llama, bueno, El Extraño, en español, pero la voy a buscar como de Wailing y si sí, se ve la neta si sí, se ve muy interesante
1: así es Omar pues ahí está la recomendación si quieren cine surcoreano del bueno ahí tienen esta este título que la verdad no, no deben perderse este y pues nada más Omar hay, aquí es todo
0: y pues sí eh, pues ya llegamos al final de de este capítulo creo que ya no hay nada más que agregar eh, les solo les recuerdo que pueden encontrar todos los demás capítulos en mi canal de YouTube Omar Cabazos. Y pues eh, nada, eh, nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, gracias a Deleid por participar y seguimos hablando. Sale, nos vemos. Bye.